0: Olá, bem que eu queria que já estivéssemos tão avançados em tecnologia que nós pudéssemos sentir pelo menos o cheiro do seu café da manhã quem sabe aquela panqueca fininha, gostosa, aquele bacon que você preparou ou aqueles ovos mexidos, quem sabe vai chegar o dia mas eu prefiro que ainda que esse dia chegue que logo passe esse tempo que a gente pode estar nesse salão porque realmente é muito estranho estar aqui e não poder abraçar você mas espero que logo esse tempo passe. Hoje de manhã, na padaria, eu costumo comprar pão, foi interessante, porque eu gosto de abraçar, de abraçar todo mundo, beijar, e eu entrei com as mãos no bolso. Isso foi muito engraçado para mim. Então, logo esse tempo vai passar, mas eu espero que seja para a gente, a despeito de estarmos fisicamente distantes, você possa aproveitar esse tempo como algo muito especial na sua vida. Hoje de manhã, eu quero tratar de um assunto que tem a ver com esse momento, catástrofes. Eu creio que alguns de nós aqui, se não enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou, tomara que não, mas pode ser que um dia você enfrente uma catástrofe que você nunca esperaria ou esperava passar. Eu tenho um amigo de muitos anos, um colega de seminário, muitos anos que ele passou por uma situação muito delicada. Ele fez um exame de sangue de rotina, ele foi pedido que ele repetisse o exame, e daí, o que aconteceu? O médico do laboratório chamou e disse, você foi diagnosticado com AIDS. Ele nunca havia tido uma relação sexual que não fosse com a sua esposa. E, de repente, aquilo entra na família como algo que ninguém esperava. Queira ou não, aquilo se espalhou. Algumas das pessoas perguntaram, será que é verdade? Será que ele pulou a cerca como se diz? Você pode imaginar a dor daquela família, até que tudo foi estabelecido, até que o laboratório admitiu que houve um erro, mas doeu. Às vezes são catástrofes que a gente não imagina, que nós somos responsáveis por elas, não somos responsáveis pelo coronavírus, mas ele está aqui. Então, como é que nós lidamos? Como é que nós podemos viver em tempos de catástrofes? Como é que nós podemos lidar com elas? No texto que nós vamos ler está no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos observar quatro princípios que nos ajudam a lidar com as catástrofes em nossas vidas Especialmente aquelas que não, temos, não somos responsáveis Mas antes de ler o texto, deixe-me explicar o que está acontecendo atrás Deus é o protagonista da história, juntamente com Davi Davi está há cerca de 11 anos fugindo de Saul que tinha ciúmes dele, sentiu-se ameaçado como líder, então tentou tirar é, Davi da caminhada para ser o rei de Israel. Para fugir de Saul. Davi se une a alguns reis que eram contrários a Israel, inimigos de Israel, dá a impressão que estava do lado dele, justamente para se proteger. Chega um dia que esse rei ao qual Davi havia se aproximado, o rei da cidade de Gade, Aquis, ele convoca outros reis para lutar contra Israel. E quando esses outros reis se juntam ao rei de Gaitre, eles dizem, não queremos Davi conosco, manda ele embora, porque ele é israelita e pode ser que ele nos traia. E com muito pesar, no capítulo 27, 28 de 1 Samuel, o rei de Aquis manda Davi de volta para a cidade onde ele estava já há cerca de um ano e meio, a cidade de Ziclague Ziclag. Então, quando Davi, com seus homens, cerca de 600 homens, eles voltam para Ziclague uma catástrofe tremenda, fora da imaginação deles, aconteceu, como muitas vezes em nossas vidas essas catástrofes acontecem. Como meu amigo foi um diagnóstico errado, estava com AIDS e não tinha. Na sua família pode ser alguém que foi estuprado, alguém com uma doença incurável, um negócio que não se realiza, um emprego, um divórcio, seja o que for. Há um caminho para nós lidarmos com essas situações De acordo com o texto que vamos ler 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1 Diz assim Três dias depois Quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, Viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe E atacado o Ziclague. Tinham destruído e queimado a cidade Não mataram ninguém Mas tornaram como prisioneiros, as mulheres, as crianças e os demais. E foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta de, do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã, de Israel, e Abigail, viúva de Nabal, do Monte Carmelo, Estavam que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar, traga colete sacerdotal. E Abiatar, filho da Imeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor, Devo perseguir esse bando de sacoleiros, desculpe, saqueadores. Conseguirei apanhá-los? E o Senhor respondeu, sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Como é que nós lidamos com catástrofes? Como é que aconteceu? Eu creio que é o primeiro princípio que nós podemos aprender é delicado, é desafiador para a gente como pessoa, como homens, até como pessoas que adoram a Deus. Mas o texto diz que aqueles homens lamentaram. Eles não somente lamentaram, mas eles choraram em voz alta. Isso é a ideia da, da expressão que o autor de Samuel diz, e que eles choraram até não aguentar mais. A dor era profunda, que esgotaram todas as forças deles. Por que isso? Não foi simplesmente porque a cidade havia sido queimada. Não foi porque talvez as cabanas não havia prédios naquela época mas porque o ataque dos amalequitas tocou na família deles. E aqui é uma coisa muito natural a nós. Às vezes a gente, algumas vezes nós levamos no peito, como se diz, uma perda de emprego, uma perda de carreira, alguém que nos decepciona. Mas quando o problema, ou quando a catástrofe é dentro da nossa casa, é com o filho ou com o cônjuge, a dor é mais profunda. Era o que eles estavam passando aqui. Mas o que eles disseram? Eles não disseram assim de repente, Deus está no controle. Ok, eles poderiam ter dito isso. A gente sabe. Mas eles não esconderam aquilo que havia no coração. Eles expressaram a emoção deles, além do que eles podiam imaginar, porque eles se esvaziaram. A dor foi tão profunda que não tinham mais forças, nem para falar. Isso que nós podemos também fazer em nossa vida, em nossa relação com Deus. Deus não espera que a gente diga toda hora, não, o Senhor está no controle e tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai dar certo. Mas não é saudável esconder dentro da gente a dor que nós sentimos quando uma catástrofe como essa nos afeta. Por que eles estavam chorando? Eu posso imaginar que eles imaginaram, onde estão nossas esposas agora? Será que elas vão ser estupradas? Será que elas vão ser abusadas? E as nossas filhas? O que será delas? Será que serão vendidas como escravos, escravas? Tudo isso passava pela cabeça deles, porque naquela época era comum, quando o um exército inimigo invadia outra cidade, levar, não matava as mulheres e as crianças, e os idosos, os idosos ficavam nas casas para serem empregados ou escravos, mas eles vendiam as mulheres e as meninas como escravas. Por isso doía no coração. E aqui, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, é crucial para a gente ser honesto. Não adianta esconder a dor. Mas o mais importante é como a dor está lhe afetando e você poder chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não estou aguentando. A dor é muito pesada. O que o Senhor vai fazer com isso que está acontecendo comigo? Essa atitude mais honesta. Que nós podemos ter diante de Deus Deus não espera que sejamos super heróis Super crentes, não Ele espera que nós sejamos Honestos com ele Com aquilo que vai dentro de nós E quando ele estava lamentando, em outras palavras ele estava admitindo até que eles eram Impotentes, eles foram incapazes De impedir que os amalequitas Invadissem aquela cidade e levassem As suas famílias como escravas Ou como pessoas que iam ser abusadas É aquele peso, eu não fui capaz De impedir isto acontecer Quando na realidade Eles não tinham esse poder Então quando nós lamentamos Nós estamos admitindo perante Deus Eu sou impotente Mas o Senhor é o Todo-Poderoso Esse é o primeiro princípio para a gente lidar com as catástrofes segundo princípio Um pouquinho mais para frente Eles não choraram Mas o texto diz que eles ficaram tão amargurados Ao ponto de quererem Apedrejar Davi O segundo princípio está aqui o texto não diz o que eu vou dizer. O texto não diz, fuja do ressentimento. Mas quando nós comparamos a experiência daqueles homens, lamentando e chorando, com o que Davi vai fazer mais tarde, o princípio é esse. Não deixe que a amargura tome conta de você numa hora de catástrofe. Aquele meu amigo que eu lhe falei. Ele poderia ter movido um processo contra o hospital. Ele poderia ter ficado amargurado contra o rapaz que fez os seus exames. Porque quando a gente está amargurado Quando estamos amargurados, meus queridos Nós falamos o que não devemos Nós ferimos que não devíamos ferir Simplesmente porque a amargura toma conta de nós E Na carta aos hebreus O autor da carta diz Não haja entre vocês nenhuma raiz de amargura De modo que vocês sejam contaminados Porque eu amargurado Vou falar para alguém que estou com raiva Raiva por quê? Porque fulano me prejudicou o divórcio está entre as quatro piores dores que o ser humano pode enfrentar. E como é difícil passar por um divórcio? Como é difícil olhar para quem lhe abandonou de você ter raiva e desejar o pior para ele? Você não tem como desligar o um botão da raiva ou da amargura. Mas você tem como falar da dor para Deus e resolver não ficar amargurado. Porque, última análise, você sabe, mesmo que não sinta, que apesar da dor, Deus está naquela situação. Então, como enfrentar dias de catástrofes, primeiro princípio, lamente, chore, fale com Deus que vai dentro da sua alma. Segundo princípio, não deixe que a amargura tome conta do seu coração. E agora o terceiro princípio, de como atravessarmos épocas de catástrofes. O texto diz de uma forma muito especial, no fim do versículo 6, diz assim. Mas, esse mal está ligando com o que vem antes. Os homens estavam amargurados e começaram a querer apedrejar Davi. Em vez de olhar para o problema, olhar para o ressentimento daqueles homens, e sentir-se um coitado e dizer, puxa, vocês são realmente pessoas ingratas. Porque aqueles homens tinham uma certa razão de terem raiva de Davi, sabe por quê? No capítulo 24 e no capítulo 26, na história de Davi com Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Se ele tivesse assassinado Saul, não teria havido esta guerra. Eu creio que, eu creio que aqueles homens estavam com Davi naquela época que deve ter pensado, se Davi, o nosso líder, tivesse assassinado o rei naquela época, nós não teríamos perdido nossas esposas. Aquilo estava vindo à tona. Mas em vez de Davi tentar justificar se ele dizer, mas gente, eu não matei Saul porque ele era um giro do Senhor. E Davi fez isso no passado, quando ele teve a chance de matar Saul, Davi tem outra atitude. E nesse processo, meus queridos, é bom lembrar o que Deus está fazendo com Davi e que faz comigo e com você que está em casa sempre. Davi, dali algum tempo seria colocado como rei de Israel. Ele estaria no poder. Ele estaria num lugar de honra. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes Deus usa essas catástrofes para nos colocar lá embaixo. Para nos levar no mais fundo lugar de um poço. Porque é no fundo de alguns poços da vida que a gente descobre quem Deus é. E o Deus que nos socorre. Às vezes estamos muito preocupados com o resultado, mas não temos dificuldade em aceitar o processo, o processo de Deus, Davi poderia ter pensado, bom Deus, aqueles homens que o Senhor me deu, 600 homens, eu estive com eles, eu os protegi, eu os liderei, olha o que eles estão fazendo comigo, mas em vez, de, em vez disso, o texto tem esse mas, esse contraste, Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus, o terceiro princípio é, quando as catástrofes vierem, em vez de focar nelas, em vez de pensar que a sua história acabou, em vez de pensar que você é divorciou, se foi divorciado ou divorciada, que a sua vida acabou. Em vez de pensar que o desemprego é o fim da história, em vez de pensar que se o um filho está com coronavírus, aquilo é o fim do seu filho. Não negue, chore, mas fortaleça-se no Senhor. Creia que no processo da dor, Deus está trabalhando no seu coração, deixando que você passe por um fundo de poço para poder levar você ao lugar onde ele quer, mas um lugar onde você e eu vamos parecer com Jesus. E como é que Davi fortaleceu-se? Tem várias coisas que a Bíblia diz que para praticarmos, para sermos fortalecidos em Deus, mas eu vou concentrar naquilo que Davi fez aqui. Claro, podemos ser fortalecidos em Deus quando cantamos, quando não temos nem força para orar, mas pelo menos podemos ouvir músicas de adoração a Deus. Podemos ser fortalecidos no Senhor quando admitimos nossos pecados e cremos que Jesus morreu por nós na cruz para perdoar esses pecados. Podemos fortalecermos no Senhor quando escolhemos viver o fruto do Espírito da nossa força, para a força de Deus. Mas aqui, Davi é muito prático. Olha o que Davi diz. Como é que ele vai fortalecer-se no Senhor? Então disse ao sacerdote Abiatá, traga o colete sacerdotal. E Abiatá, filho de Aimelec, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Coisa prática que Davi aqui faz esta. Lembra? Ele tem uns homens contrários a eles. Em vez ele pensar, reunir aqueles homens e falar, gente, realmente, nós temos que ir atrás desses homens que nos roubaram nossas famílias, roubaram nossas esposas, qual é a estratégia? Mas em vez de partir de si mesmo, ou junto com aqueles homens, ou, ou querer agradar aqueles homens falando, dizer, ok, gente, eu errei no passado, ok, vamos pegar os amarequitos de volta e roubar, trazer de volta as suas mulheres, os nossos bens. Davi consulta a Deus. Naquela época não tínhamos a Bíblia, não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Então, o, o que o sacerdote usa aqui é um colete... O sacerdote usava aquele coleto quando queria consultar a Deus. E quando Davi consulta a Deus, sabe o que ele está dizendo? Deus, eu não sei lidar com essa situação. Ele era um general. Se você olhar, desde que Davi saiu da carne de sou até agora, todas as batalhas que Davi dirigiu, e foi o general, ele foi vitorioso mas Deus estava quebrando o coração de Davi. Deus queria levar Davi para ser o homem dele no reino, mas tem algumas coisas em Davi que Deus estava usando a situação para mudar dentro dele. Como era a sua vida na minha vida? Deus permite certas situações, ou Deus causa algumas situações, nós nunca esperávamos passar por elas, justamente para quê? Deixar no fundo do poço para levar os no lugar de bênção. Como é que a gente faz isso? Deixando que Deus nos fortaleça E o caminho mais simples De ser fortalecido no Senhor É buscar Deus Ele não buscou os seus amigos Nada errado em buscar os amigos Muitas vezes Ele não buscou agradar os seus amigos Porque o texto fala que Davi encontrou forças no Senhor Seu Deus O Deus de Davi não era ganhar a vitória Ganhar a guerra O Deus de Davi era muito menos Ele aliviar-se daquela pressão O Deus de Davi não era o sucesso Nem tampouco, quem sabe, trazer as esposas de volta Já havia perdido uma esposa Milca filha de Saul E agora as duas tinham ido embora Mas o Deus de Davi era Deus E na oração ele quer saber O que é que o Senhor quer dizer para mim? Meus queridos, essa é a mesma coisa em nossas vidas O que é que Deus quer dizer para você? No meio de uma catástrofe, no meio de uma falência No meio de um divórcio, no meio de um filho com doenças incuráveis Vai, ele pergunte A minha esposa e eu, até que eu, temos dois filhos E nós já vimos como marido e mulher Em duas oportunidades os nossos filhos se debatendo contra a morte. Nunca mais quero passar por aquilo. Mas foi naquele instante em que a gente se sentiu totalmente impotente. Foi naquele instante em que também pelas nossas cabeças passavam perguntas tais como Deus, por que Deus? Se o Senhor deixou nascer, por que, é que você vai deixar morrer desse jeito? O normal são os filhos enterrarem os pais, nossos pais enterrarem os filhos Por quê? Mas eu creio que Nesses momentos A despeito desses momentos que a gente fala Essas coisas Em que a gente lamenta, que a gente fala o que vai no coração Nunca Experimentamos A presença E o poder de Deus nessa hora Por quê? Vamos perguntar Mas também havia pessoas orando por nós isso faz a gente ser Fortalecido no Senhor E o que de mais precioso Eu creio é que ter nessas horas De catástrofes É quando a gente para para admitir Eu sou impotente para lidar com isso Eu estou com raiva, estou chorando Mas Deus, eu resolvo Confiar que o Senhor Está nisso, por isso me diz O que é que o Senhor quer? Me falar nesse contexto Bom o primeiro princípio é, lamente, chore. O segundo princípio é, não, fuja do ressentimento. O terceiro princípio é, fortalece se em Deus. Vem o quarto princípio. Davi diz, vá atrás dos amalequitas. Deus fala para Davi, vá atrás deles. Eles vão, eles derrotam os amalequitas, eles trazem de volta todos os bens que haviam sido roubados, bem como trazem de volta para Ziclague aquilo que os soldados amalequitas haviam deixado no campo de batalha. Eles voltam mais ricos do que foram, e quando eles chegam em casa, de volta na cidade, os que haviam ficado, cumprimentam Davi. Eu pulei esse detalhe, mas Davi tem um exército de 600 homens, mas na hora que vão buscar os amalequitas vão para essa última batalha, 200 deles estão totalmente cansados e pedem para ficar. E ficam em casa, ficam na cidade. E Davi vai embora com 400 homens apenas. Mas Davi não preocupou-se por quê? Porque a vitória não dependia do número de soldados. Dependia apenas da confiança em Deus. Quando eles voltam, com todos os bens, com a alegria das mulheres estarem de volta, aí Davi quer repartir o que eles haviam trazido com os seiscentos. Mas o texto diz que alguns daqueles homens eram perversos. Disseram, não, se eles ficaram aqui numa boa vida, não é justo que eles Ganhem aquilo que nós conseguimos. Mas olha o que Davi diz no versículo 23. Davi, porém, disse. Não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falem desse modo, quando falam desse modo, dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem a partir daquele dia Davi fez disso um decreto e estatuto em Israel e assim é até hoje, até o dia que esse texto foi escrito o que, é que isso quer dizer? o quarto princípio é encoraje encoraje o ferido mesmo quando você está ferido o que David fez aqui reflete Jesus. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses 400 homens se sentiram superiores aos demais. Com aos demais. a realidade, David disse que o que eles haviam trazido fora Deus que havia dado para eles. E o que Deus nos dá não podemos ser de mãos, viver de mãos atadas. O, Isaías, o profeta Isaías nos diz que pelas feridas de Jesus nós fomos curados. E Jesus e suas feridas é aquele que cura. Você tem feridas, eu tenho feridas. Nós temos decepções na vida. Mas na medida que Deus vai nos curando, Deus usa essa cura, esses ferimentos que nós tivemos para encorajar outras pessoas. Mas esses homens, esses 400 perderam isso de vista. E perderam, estavam perdendo a oportunidade de dizer, ok, nós vamos amar indistintamente. Apesar do cansaço, apesar de termos ido à batalha, alguns ficaram aqui. Mas, na realidade, mesmo os que ficaram, eram parte ou eram alvo da graça de Deus. Eu creio que todos nós aqui, que estamos, que todos nós estamos nos vendo, ou que estão vendo esse culto conhecemos pessoas machucadas e não espere ser curado ou ser curada para ajudar estas pessoas por outro lado a força para ajudar outros vem quando eu deixo Deus me curar, me fortalecer e eu queria terminar desafiando você a ter algumas atitudes a primeira delas é perguntar para você mesmo. Estou passando por alguma catástrofe hoje? Seja um divórcio, seja uma traição, seja uma empresa que não decola, seja um filho doente, que você está totalmente impotente para ajudar. Se esta é a sua história hoje. Ou quem sabe se o coronavírus entra na sua casa, na pessoa que você mais ama. A primeira atitude é, olhe para Deus. Não deixe que o ressentimento tome então conte da sua alma, mas chore. Diga como você está decepcionado, até decepcionado, ou decepcionado, decepcionada com Deus. Mas chore, como esses homens choraram. Seja honesto. Mas diga, Deus está doendo. Não sei se eu vou aguentar. A segunda pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você pode concentrar na dor da perda, você pode concentrar numa dor da vergonha, ou você pode escolher o que Davi escolheu. Eu vou me fortalecer no Senhor. Isso não quer dizer que a dor vai embora? Mas isso quer dizer que você vai reconhecer a sua incapacidade E pôr sua confiança em Deus Como Davi fez Como é que ele fortaleceu-se? Foi buscar Deus A terceira pergunta é Há alguém que você conhece Que está numa catástrofe? Vá a ela ligue, não pode talvez dar um abraço Mas a sua ligação, a sua mensagem via o WhatsApp Vai encorajar essa pessoa a não ficar focada na catástrofe Mas a aprender com você A pôr sua confiança em Deus Quero convidar você para orar agora Na sua casa, com a sua família Talvez você queira conversar com a família Se você está passando por alguma catástrofe em casa De poder dizer para os filhos, para a esposa Está doendo em mim Não tenha vergonha se você é o pai Aqueles homens eram homens guerreiros Mas choraram Nada é errado em chorar Diga para a sua família eu estou incapaz. Nem sei como lidar. E encoraje a sua família a juntos focar em Deus. Vamos orar. Oh, Deus amado, obrigado, porque Jesus é um modelo. Jesus foi pressionado pelo próprio diabo a desistir da cruz. Mas ele não desistiu porque ele sabia. Ele confiava, ele cria que o Senhor estava naquilo que estava acontecendo. Nossa confiança está em ti. Que se por acaso entrar um coronavírus em nossa vida, em nosso corpo, em nossa família. A gente não concentrar no vírus, mas concentrar naquele que tem o poder de tirar o vírus. Ou aquele que resolve não curar. Mas que o nosso Deus seja o Senhor mesmo. Para a gente agradar, te buscar, sermos fortalecidos em ti, Senhor. E que a nossa história de dor, de catástrofe. Em vez de ser uma marca negativa, possa ser na minha vida, na vida de todos que estão nos vendo, Senhor, em casa, em algum lugar do mundo. Que na vida de cada um, aquilo que é catástrofe, se torne uma história da graça. E com isso, através de quem passou por elas, essa história encoraja outras pessoas, porque o Senhor está nisso. Pedimos isso sobre nós, em nome de Jesus. Amém.